0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Brasil de Fato de 2022. Tomara que seja um ano muito bom para todo mundo, né? que a gente tenha uma melhora na nossa qualidade de vida, mais emprego... Mais saúde, mais comida na mesa, não é mesmo, gente? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira edição do ano. Bora conferir os destaques do nosso programa de hoje? 749 municípios mineiros estão em alerta por causa das chuvas no estado. 124 cidades estão em situação de emergência, segundo dados da Defesa Civil. Cerca de 17 mil mineiros estão desalojados ou desabrigados. As chuvas aqui em Minas Gerais já causou seis óbitos pandemia se agrava em todo o estado e nesta quarta-feira a Prefeitura de Poço Fundo confirmou o registro de dois casos de co por coronavírus e também pela gripe. Se confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde, os casos serão os primeiros aqui no estado. E também nesta edição nós vamos falar sobre a situação da greve dos metroviários de Minas Gerais que desde o dia 23 de dezembro estão em paralisação em defesa do metrô contra a privatização da CBTU de Belo Horizonte. A categoria convoca um ato para esta sexta-feira às três da tarde em defesa do metrô de Belo Horizonte. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou. Bora escutar.
3: Brasil de fato chegou. O programa popular. Brasil
4: de fato chegou.
1: Como é que foram de recesso de final de ano, das festas né? de final de ano, Natal e Ano Novo? Conseguiram encontrar com seus familiares? Conseguiram descansar ao menos um pouquinho, gente? Eu espero que sim, viu? Espero que estejam aí com as energias renovadas para a gente enfrentar esse 2022. Agora, uma notícia que nos entristece, né, gente, após essas festas de final de ano, é que, infelizmente, o número de registros de contaminação por Covid-19 e também pela gripe, né, pela epidemia de gripe que está acontecendo no nosso país, aumentou bastante, né? Nós temos acompanhado aí que os índices aqui na capital mineira estão bem altos, inclusive o de ocupação de leito de enfermaria. Alcançou hoje o alerta vermelho, o que exige da gente retomar cuidados mais cautelosos aí com a contaminação, né, gente? Lembrar sempre de usar máscara, o álcool nas mãos, que é muito importante, e evitar, sempre que possível, as aglomerações ou quando precisar encontrar com alguém fazer sempre a utilização da máscara, né, para evitar o contágio. E olha, agora na reportagem nós vamos conferir como é que está a situação de todo o país, né, com esse reflexo das festas de final de ano para a pandemia.
0: Os riscos de infecção de covid-19 ainda são altos em ambientes de aglomeração e sem proteção. Depois de uma queda nas contaminações, a última semana epidemiológica do dia 26 de dezembro a 1º de janeiro registrou mais do que o dobro de casos. Foram 56.881 infectados, diante de 22.283 registrados na semana anterior, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Dois eventos estão atrelados ao aumento, a circulação da variante Ômicron em território brasileiro e a realização de festas de fim de ano. Nas duas últimas semanas de dezembro, em São Paulo, que concentra o maior número de casos e óbitos do país, a quantidade de internações por covid-19 voltou a crescer. Segundo o Instituto Butantan, a presença da variante Ômicron aumentou 12 vezes em 7 dias. Para especialistas, a variante tem se mostrado menos letal, porém mais transmissível, o que eleva o nível de preocupação com as festas de fim de ano e o carnaval. Segundo Hélio Baixa, médico e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, as próximas semanas devem registrar um aumento ainda maior. Um Estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Hong Kong já mostrou que a Ômicron se multiplica 70 vezes mais rápido nos brônquios do que as outras cepas. Além disso, Baixa lembra que há outro agravante
5: considerável.
6: Tempo nós convivemos com a nova variante da gripe, que é a influenza H3N2, que tem sido bastante importante o número de casos. A se continuar com esses
7: festejos todos, a nossa condição vai ser vai ser de piora.
0: O consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia e médico do Hospital Albert Einstein também adverte que o momento é de prudência.
6: Não adianta não, não ter carnaval se nós temos um carnaval todo dia, né?
5: Uhum. Nós
6: temos tido um carnaval nas praias, né? em São Paulo, os bares, os restaurantes, todo hiperlotado. O não uso adequado de de máscaras, as nossas recomendações parecem abolidas pelo término da da pandemia, o que não o que não aconteceu.
0: O médico Hélio baixo reconhece que a situação atual do país não é a mesma de meses anteriores, como março e abril, com a explosão do número de casos e mortes. Para ele, no entanto, é preciso ter limites sobre as atividades que podem continuar liberadas neste momento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
5: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: E agora nós vamos falar sobre a situação do metrô de Belo Horizonte. Em novembro de 2021. O governo federal e o governo de Minas Gerais deram início à venda do metrô da capital, gente, com a cisão da superintendência da CBTU aqui em Belo Horizonte. E por causa disso, desde o dia 23 de dezembro, os metroviários de Minas Gerais estão em greve. A categoria exige que o governo dialogue, negocie com os trabalhadores sobre qual o futuro da categoria, né? Com essa possível venda do metrô de BH. Eles afirmam que até hoje não foram ouvidos nesse processo, gente. Imagina que absurdo. Mais de 1.600 trabalhadores estão correndo risco de perderem seus empregos. E para falar dessa situação, nós conversamos com Daniel Glória Carvalho, que é secretário geral do Sindimetro Sindicato dos Metroviários de Belo Horizonte. Vamos conferir a entrevista?
7: Entrevista Brasil de Fato.
6: Pelo programa Brasil de Fato, nós conversamos agora com Daniel Glória Carvalho, que é secretário-geral do Sindimetro, Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, trabalhadores que estão em greve desde o dia 23 de dezembro. Daniel, muito obrigada viu por aceitar falar com a gente aqui no nosso programa Brasil de Fato para esclarecer um pouco hein, sobre a situação e as demandas dos trabalhadores para a população mineira em geral. Mas muito obrigada viu pela sua entrevista e disponibilidade.
7: Nada, Melha. Eu que agradeço, agradeço aí aos ouvintes é, e agradeço o espaço aí disponibilizado para a gente colocar a luta em evidência dos metroviários é, nesse período tão complicado que a gente está passando e sem ter resposta nenhuma por parte dos, dos entes envolvidos né, que estão mexendo com essa questão da cisão e privatização do metrô de Belo Horizonte, é, que afetam a, a realidade de 1.600 empregados e não, não tem nenhuma declaração, para nenhuma satisfação a dar para os funcionários.
6: Uhum. Daniel, aproveitar que você já começou tocando no assunto, né? É, desde o final do mês passado, nesse período aí, das semanas do Natal. É, vocês começaram essa greve, né? os trabalhadores da categoria metroviária já estavam em estado de greve e aí foi deflagrada é, a paralisação dos trabalhos né? no dia 23 de dezembro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as demandas, né? qual que é a pauta Dessa greve, dessa paralisação, por que, que ela está acontecendo? Você falou aí sobre a situação do emprego de 1.600 trabalhadores, sobre a ameaça de privatização. Você pode explicar um pouquinho para a gente, para quem ainda não está por dentro do assunto?
7: Sim, Amélia. É assim, é importante salientar que a categoria metroferroviária, ela entende o impacto e como prejudica a greve para toda a população. É, acredite, esse foi o último, o, o último caminho que a categoria preferiu ter tomado. É, eu gostaria de lembrar que a categoria, o tempo todo, que a gente atravessou esses dois anos de pandemia, a gente nunca fez uma greve, nunca parou os serviços, entendeu? Uhum. A gente sempre fez as demandas e lutou, pela é, negociação dos locais da, de condições de trabalho junto com a empresa, sem assim, nunca interromper os serviços. Mas o que, que acontece? A gente chega nesse impasse, Amélia, porque nós já fizemos é, esse requerimento de informações sobre destino dos empregados, administrativamente, para o ministro, ministro da Economia, para o secretário de Infraestrutura do Estado, para o governador, para a empresa, para a superintendência aqui de Belo Horizonte, para a presidência da CBTU e não, tão, não, estamos sendo, não estávamos tendo resposta. Até então, era-nos dado a justificativa que o estudo do BNDES estaria sendo concluído e, após esse prazo, é, a representação dos empregados seria inclusa aí na discussão para a gente poder dar, começar a ver os encaminhamentos, né? Uhum. É, o que, é que acontece? No dia 16, se eu não me engano, não, 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 não lembro a data certinha, saiu a resolução do a resolução 206 do CPPI, uhum. é, Conselho de Privatizações Públicas, Investimentos. E nela, ele já estava afetando, já estava delimitando algumas coisas que está previsto no nosso acordo coletivo, o que era a proibição de transferência de desempregados que estão laborando aqui na, na, no metrô de BH, para outras superintendências do, do Brasil, do CBTU. E a gente tem isso garantido no acordo coletivo e, inclusive, previsto no nosso contrato de trabalho. É, o Romeu, presidente do sindicato do. Do, do nosso sindicato, ele já fez uma fala e foi muito feliz nela, onde ele disse que essa cisão ela já está começando a surtir efeitos nos empregados e a gente ainda não foi chamado para discutir. Estamos aguardando agora o prazo do dia 17 de um para que a, o processo que a gente está tramitando aí no TRT por conta da greve é, seja fornecida as informações por parte da empresa. E no dia 21 de janeiro, que é quando a gente está com uma mediação no Ministério Público do Trabalho, onde também as, as as partes envolvidas se mostraram intransigentes e tentar in, incluir os trabalhadores nessa discussão, é onde, quando encerra o prazo, a gente tem essa resposta. E aí a gente vai continuar aguardando para ver como que a gente vai conduzir o movimento daí para
6: frente. E acho que é importante também a gente relembrar aqui para os nossos ouvintes, Daniel, é, o quanto que também esse serviço vem sendo atacado nos últimos anos. Né? Recentemente a gente fez até uma ah, reportagem para falar sobre isso, é, para relembrar aqui para todo mundo, há pouco mais de um ano a tarifa do metrô era R$ real e ela teve um aumento muito uhum. grande com esse novo esse novo governo né é, com na gestão uhum. de bolsonaro e agora recente no em novembro de 2021 deu início ao processo de privatização do metrô né decisão da superintendência aqui de belo horizonte para é, então uhum. dar início a essa venda né do metrô de bh uhum que, consequentemente, como a categoria vem denunciando para todos os usuários né, do transporte, uhum. vai acarretar em vários prejuízos, não só para os trabalhadores, como para a população em geral, com aumento de tarifa, precarização no transporte. Exato.
7: né? Exato. É, você, você tocou num ponto muito importante, Amélia. É bom resgatar que lá atrás, quando a tarifa custava R$ um e foi anunciado um aumento pre... ah, inicialmente para R$ 3,40, é, o sindicato provocando como o sindicato não tem não tinha legitimidade para ajuizar ações contra esse aumento, nós provocamos os nossos movimentos sociais parceiros é, e aí a gente conseguiu eliminar, onde congelou a passagem durante um tempo, tudo e a gente já vinha é, batendo nessa tecla, que esse reajuste da tarifa, ele seria para fazer a concessão é, na época as, as partes envolvidas interessadas nesse aumento é, argumentaram que era para melhorar o transporte, diminuir a subvenção e poder ter mais investimentos, inclusive alegando que poderia ser feita a expansão, só que esse tempo todo se passou, a gente não viu um centímetro a mais de trilho colocado aqui na, no metrô de Belo Horizonte e agora se faz essa discussão da privatização, liberando 2,8 bilhões com a mesma promessa lá atrás do, da época do aumento da passagem.
6: E para finalizar mesmo a nossa conversa aqui, Daniel, você podia falar um pouco para a gente como que vocês estão percebendo a recepção dos usuários do metrô também, né, nessas ações com o café é, no metrô, né, que vocês fazem essa conversa com, com os mineiros para explicar um pouco sobre a situação no metrô de BH, conta para a gente como é que está a recepção dos usuários sobre essa manifestação e sobre a situação, né?
7: Sim, é, muitos usuários apoiam a gente, Amélia, né, apesar do, do desconforto e dos transtornos que isso ocorre, entendeu? E, assim, a gente está brigando por uma, por uma coisa que é muito séria. É, grande parte dos funcionários aqui do CDTU não tem um salário amassado, não tem, mal, mal recebe um salário mínimo e meio, entendeu? Então esse pessoal está sendo, tá sendo muito mais prejudicado porque corre risco de no final dessa greve é, faltar arroz e feijão na mesa do nosso funcionário. Uhum. Então, a gente peça, eu, eu faço esse apelo à população que entenda, não é de longe, é o último caminho que a gente gostaria de ter tomado, mas a gente chegou nesse ponto porque a situação é muito crítica e a gente, assim, prefere fazer uma greve agora do que depois, como já aconteceu na rede ferroviária, é, da gente ter funcionários sendo demitidos através de telegrama. É, foi uma coisa muito triste, no caso do Rio de Janeiro, quando houve a, a entrega da, da rede ferroviária, teve casos de suicídio entre funcionários, porque foi uma situação muito desesperadora. Foi fruto de não incluir o, o, o trabalhador é, nessa discussão numa realidade que altera muito o, o destino aí dos nossos funcionários, entendeu, Amélia? Então, assim, eu faço é, de coração aberto, eu peço desculpas realmente à população. A gente trabalhou durante dois anos, ou interrompemos um dia o funcionamento por causa da pandemia. É, tínhamos ciência da importância do metrô, temos ciência da importância do metrô para o transporte da, da capital. Mas, principalmente nessa, nesse momento, a gente tem várias linhas de ônibus aí interrompendo... É, horários, itinerários, alterando tudo, o metrô foi o, o sistema de transporte que mais manteve a, a estabilidade, adequando apenas a demanda que a gente teve, tinha de usuários, entendeu? Uhum. Mas, assim, é o último caminho que a gente queria ter tomado. E eu, sinceramente, por causa disso, eu peço o discurso à população, mas, é, assim que possível, se a gente for incluir nessas. nessas essas discussões, a categoria volta a trabalhar com muita satisfação em atender o nosso usuário e prestar esse serviço que a gente tem orgulho de prestar durante mais de 30 anos.
6: É uhum. importante a gente ressaltar aqui também que a população apoia né, a luta dos trabalhadores porque, como a gente disse uhum. aqui na entrevista, não é, é uma reivindicação só é, Para a categoria, é né? uma questão que diz respeito a todo mundo que usa, utiliza o transporte público Exato. em Belo Horizonte, né? o direito de todos os mineiros.
7: Eu acho que é importante a gente conversar que a gente teve uma audiência pública na cidade administrativa, onde várias questões não foram respondidas, inclusive, pela, pela Cenifa, pelo governo federal e as partes envolvidas aí na decisão de Belo Horizonte, sobre a concessão do metrô. É, hoje o metrô é um sistema que ele é subsidiado, de acordo com isso do BMDF, ele precisa de uma subvenção anual de em torno de 100 milhões.
4: Uhum.
7: Então o governo do Estado não disse como que isso vai ser aportado quando esse sistema passar para o Estado. isso aí hoje quem, quem deveria colocar esse dinheiro é o governo federal. A partir desse momento, além de não ter essa subvenção, o governo de, de não ter essa, esse aporte, o governo do Estado vai ter que arrumar de onde tirar esses 100 milhões para colocar para funcionar. Ele colocou lá que, eu, que é previsto um aumento de, de hoje, que a gente tem hoje em torno do máximo de 100 mil usuários para 260 mil, mas ele não explicou de onde vai tirar isso com a construção do ramo-barreira. Ele não tem uma estimativa do crescimento de usuários. Então, assim, está muito precária a discussão também na, no fornecimento desse serviço para a população, entendeu? Então, é muito preocupante, porque se não for de forma muito cuidadosa, não foi feita de forma muito responsável, é, o metrô de Belo Horizonte pode virar um elefante branco, pode prejudicar, inclusive, as outras políticas públicas do estado
6: e do município. Daniel, foi ótimo você tocar nesse ponto, né? porque, infelizmente, é uma política que a gente tem visto em vários setores, né? decisões que afetam a toda a população sendo tomadas sem ouvir a comunidade, né? sem consultar a comunidade e sem é, explicar para a comunidade o que está sendo feito. Foi muito bom você uhum. falar para a gente isso também, viu? Nós conversamos com Daniel Glória Carvalho, que é secretário-geral do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, que explicou para a gente um pouco sobre a greve dos metroviários aqui da capital, que estão desde o dia 23 de dezembro em paralisação das atividades, aí, né, para denunciar a venda, a privatização do metrô de Belo Horizonte e a falta de diálogo com a categoria para definir os rumos do futuro aí dos trabalhadores. Daniel, muito obrigada, Melo pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos, viu?
7: Muito obrigada, Melo Agradeço o espaço, agradeço aí a paciência dos ouvintes, escutar e aos que estão dispostos a entender a nossa voz. A nossa... Entrevista Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E por falar em transporte, um assunto que deu o que falar nesse finalzinho de ano também foi o congelamento do IPVA. Vocês lembram que a Assembleia tentou aprovar o congelamento do IPVA, o Romeu Zema não queria muito, barrou ali, mas até que, enfim, o congelamento desse imposto foi garantido para os mineiros com muita luta aí da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente vai conferir os detalhes na reportagem da Rádio ALMG. Música
4: o valor do IPVA em 2022 vai ser o mesmo do ano passado. Hoje é segunda-feira, 3 de janeiro. Em meio aos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia de Covid-19, a população mineira vai ter um alívio em suas contas neste início de 2022. Isso porque o congelamento do IPVA, proposto e aprovado pela Assembleia de Minas, foi sancionado pelo Executivo e já está em vigor. Agora é lei! A proposta gerou polêmica, pois o governo do Estado enviou um projeto de lei para limitar o reajuste do IPVA ao IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o que geraria aumento de quase 11% no valor do imposto em relação a 2021. O Legislativo, no entanto, optou por analisar um projeto de lei apresentado pelo deputado Bruno Engler, do PRTB. A matéria foi aprovada em turno único, com com caráter de urgência, em função da pandemia de COVID-19, o texto aprovado congela a tabela de referência dos valores dos veículos nacionais e importados para fins de cálculo do IPVA. Desta forma, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores no exercício de 2022 vai ser calculado considerando os valores da base de cálculo constantes na tabela de 2020. Prevista para o exercício de 2021 É o que explica o autor da proposta Deputado Bruno Engler Foi uma decorrência
3: da crise financeira da pandemia Uma diminuição da oferta dos veículos Que o preço subiu e que depois naturalmente vai cair E voltar ao normal O nosso projeto ele vem para congelar o IPVA Então ao invés de usar a base de cálculo da FIP 2021 que está inflacionado, está maior do que deveria estar, vai usar a base de cálculo da FIP 2020. Então a gente impede esse aumento aí que está previsto de
4: até 30%. Caso os valores apurados nessa sistemática sejam maiores do que os previstos na tabela para 2022, a Secretaria de Estado de Fazenda vai calcular o imposto considerando o menor valor. No caso do veículo que não consta na tabela de 2020, como por exemplo um carro zero quilômetro, o cálculo vai levar em conta o valor do documento fiscal referente à transmissão de propriedade ao consumidor ou no documento relativo ao desembaraço aduaneiro, devendo a fazenda também, nesses casos, levar em conta o menor valor apurado. A lei que congela a tabela de referência para cálculo do IPVA é a de número 24.029, de 2021. O texto completo da lei pode ser consultado no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.
2: Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você... Os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo, 31 9 84 68 47 31.
1: E agora nós vamos falar sobre a situação das chuvas aqui no nosso estado. Cerca de 17 mil mineiros estão desabrigados ou desalojados por causa dos temporais e inundações que estão acontecendo aqui no nosso estado, gente. Ainda de acordo com informações da Defesa Civil de Minas Gerais, 124 municípios decretaram situação de emergência. E além desses... Quase todas as cidades mineiras estão em alerta aí, né? bem atentos devido às chuvas dessa semana e dos próximos dias. Vamos conferir mais informações na reportagem.
3: 749 cidades estão em alerta por medo dos temporais em Minas Gerais. Na Bahia, chuva da trégua. Os baianos receberam uma trégua das chuvas nos dois primeiros dias de 2022. Pelo terceiro dia consecutivo, o número de pessoas sem casa diminuiu. Entre domingo e segunda-feira, houve uma redução de 143 pessoas. Ainda há 32.594 desabrigados. A boa notícia é que todos os 59 sistemas do abastecimento de água afetados pelas chuvas na Bahia já foram reabilitados. A exceção é a cidade de Caetanos. No estado de Minas Gerais, o alerta está aceso. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou a possibilidade de chuvas intensas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia e ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Minas Gerais é o estado que tem mais cidades no país. Das 853, 749 cidades estão em situação de risco. No site BrasildeFato.com.br você vai encontrar a relação das cidades de Minas Gerais ameaçadas. O IMET também pediu a atenção dos moradores para as consequências das fortes chuvas, como descargas elétricas, queda de árvores, corte da energia elétrica e alagamentos. O Boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais divulgou que as chuvas causaram seis mortes e deixou 3.114 desabrigados expulsou de suas casas outras 13.117 pessoas, além de deixar 124 cidades mineiras em situação de emergência. Fique atento para as orientações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas, e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadros de energia. Para ter mais informações, ligue para a Defesa Civil, telefone 199, e do Corpo de Bombeiros, telefone 193. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da Redação em Brasília e de Nilson Valea.
1: Bom, e falando ainda sobre os impactos que os temporais trazem para a população mineira, vocês lembram que de 2019 para 2020 nós também enfrentamos uma grave crise aí, né, com várias inundações e vários acidentes geológicos por causa dos temporais daquele ano? Pois então. Esse mesmo episódio gerou uma grande dor de cabeça para 27 famílias que moram em Betim. Desde as chuvas de 2020, essas famílias estão sendo ameaçadas de despejo por causa de um deslizamento de terra que aconteceu próximo à casa dessas famílias, gente. No entanto... Os moradores do bairro Teresópolis, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam várias questões aí com relação a esse despejo. Os moradores afirmam que não houve uma vistoria nas casas para confirmar se há risco ou não. Quem vai contar mais detalhes para a gente é a repórter Rafaela Dota.
5: Famílias do Beco Fagundes, no bairro Teresópolis, em Betim, conquistaram uma decisão da justiça suspendendo o despejo de 27 casas, que estava marcado para essa quarta, dia 5. A suspensão, assinada pelo juiz José Romualdo Duarte Mendes, questiona a falta de estudos que comprovem que as residências estariam, de fato, em risco de desabamento. O questionamento também já havia sido denunciado pelos próprios moradores, as famílias alegam que suas casas estão a mais de 200 metros de distância de um deslizamento que aconteceu em janeiro de 2020. Esse acidente é usado como motivo do despejo das famílias, que afirmam ainda que suas residências não apresentam rachaduras. Outra denúncia das famílias do Beco Fagundes é que as casas alvo do despejo, não teriam sido avaliadas economicamente, um passo imprescindível para uma futura indenização. Frey Vander Moreira, que é integrante da Comissão Pastoral da Terra, explica outras irregularidades apontadas pelos moradores no processo.
4: O juiz de plantão decidiu, sem laudo de um perito judicial, que dissesse se de fato... Existe risco geológico lá nessas 27 casas. O perito judicial diz que precisaria de 90 dias para fazer o laudo. Mas o juiz titular do caso foi contra a demolição das casas dois anos atrás. Segunda, ilegalidade e arbitrariedade. Sem avaliar o valor econômico das casas, sem avaliar a imprecibilidade, a necessidade da demolição das casas, conforme prescreve a decisão judicial e se está na decisão judicial.
5: Zélia Rodrigues da Silva, uma das moradoras do local, relata que ela e seus vizinhos vêm sofrendo pressão desde 2020. Uns estão saindo por medo, outros já saiu há
0: dois anos atrás, entendeu? E assim, as pessoas estão sofrendo muito, porque eles vêm fazendo essa pressão e nós já tem é tempo, já deu de quando caiu essas casas que a gente estão vindo sofrendo, sabe? Eles não estão dando a oportunidade de moradia para nós. Eles apenas estão tá, é, sendo muito assim, desumano
5: com a gente. As famílias do Beco Fagundes, ameaçadas de despejo, moram no local há mais de 40 anos. E como alternativa para os moradores, a prefeitura ofereceu um aluguel social de R$ 450 por mês ou uma casa no bairro Citrolândia onde os moradores afirmam não haver serviço de água ou de luz. Zélia ainda destaca que a prefeitura de Betim não iniciou nenhuma obra no local do deslizamento ou nas casas ao redor que já estão vazias. A prefeitura de Betim foi questionada pela reportagem, mas não respondeu. O despejo das famílias do Beco Fagundes, em Betim, fica por hora suspenso. A decisão também convoca uma audiência de conciliação para o dia 12 de janeiro, com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral de Betim, do advogado representante dos moradores, da Defesa Civil e da Prefeitura de Betim. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota.
4: Resenha Esportiva
1: E ele chega pra cá na primeira resenha esportiva, no primeiro Giro Esportivo de 2022. Depois dessas reviravoltas aí no Cruzeiro, no Atlético, o que será que o Fabrício Farias tem pra comentar pra gente, hein? Fala, Fabrício!
0: Giro Esportivo as principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
2: Salve, salve, meu ouvinte, meu ouvinte do nosso Giro Esportivo. Mais um ano começando, é o ano de 2022, ano de Copa do Mundo. Ano em que teremos, sem dúvida nenhuma, muitas emoções para acompanhar no futebol, no Brasil e também no mundo. Janeiro, você sabe, é mês de férias. As equipes vão retomando aí aos pouquinhos os trabalhos com novidades, né? O Atlético perdeu o zagueiro Júnior Alonso para o Krasnodar, da Rússia, busca agora um treinador também. O Cruzeiro já anunciou um novo treinador, o uruguaio Paulo Pesolano, nessa nova gestão aí do Ronaldo Fenômeno. O América, que tem uma Libertadores pela frente, assinou em definitivo com o Lucas Cal. Aos pouquinhos, as equipes vão aí mostrando quais serão as suas caras, quais serão os seus elencos para a temporada de 2022. Se no profissional a coisa está ainda devagar, na Copa São Paulo de Futebol Júnior A bola já tá rolando e já tá rolando bastante Nesse momento o Atlético Enfrenta o Andirá do Acre O Atlético que já venceu na primeira rodada A Aliança de Alagoas por 3 a 1 busca aí mais uma vitória para poder seguir firme nessa importante competição do futebol de júniors. E daqui a pouquinho, 7h30 da noite, o Cruzeiro vai fazer a sua estreia. O Cruzeiro joga contra o Palmas do Tocantins, estreando aí nessa importante competição. Esse aqui é o panorama e com certeza a Copa São Paulo de futebol júnior vai ser o grande destaque dos nossos giros esportivos nesse janeirão. Eu vou ficando por aqui e desejo a todos vocês um excelente ano de 2022 e com certeza estaremos juntos acompanhando o que de melhor acontece nos gramados do Brasil e do mundo. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação, roteiro e os trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira, às 11h30 da manhã.
0: Até lá!